0: Hipnose funciona? Bom, aí agora a gente volta para a segunda parte do episódio sobre hipnose. É, pois é. Falamos bastante coisa? Ainda tem muito mais. É verdade. Então, vamos para a segunda parte. Ciência e senso comum. E antes da gente entrar na pauta em si, aí três recadinhos rápidos da paróquia. Vamos tá? lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, Se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast... E ajudar ele a se manter no ar... Vai lá no apoia.se... Barra Naruhodo Podcast... E faça sua colaboração. Por favor. Então, número 2... Não vai te custar nada... É só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero. É só apresentar o podcast Naro Rodou para uma amiga ou para um amigo que não
1: conhece Naro Rodou. Isso. E ah, a às proposta... vezes até não conhece o um podcast. É, não tem. A proposta do Naro Rodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí, então, gente. vamos para a pauta? Bora.
0: Antes da pauta, mais um recado para você, ouvinte. O Naruhodo Rodo está dando espaço para divulgar os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque hoje é para o baseado em fatos surreais, um podcast Girl Power, comandado pela Marcela Ponce de Leão. Ouça o recado que a Marcela deixou para você, ouvinte do Naruhodo. Rodo. Você já imaginou poder ouvir histórias vividas por mulheres, mas não histórias comuns? As histórias mais surreais possíveis no Baseado em Fatos Surreais é assim. Uma mulher manda a sua história e a gente reconta essa história surreal como se fosse nossa. Claro, com muita empatia, intimidade e leveza. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters. Procura pela hashtag no Twitter, você vai encontrar muito conteúdo bacana. E se você quer ouvir o nosso projeto, www.bfsurreais.com.br, Soundcloud, Instagram, Twitter, Facebook, BF Surreais. E obrigada, Naro Rodô, por esse espaço.
1: E por que, que ela acontece? Tudo bem, já, já mostramos que hipnose acontece, o comportamento acontece. Agora a questão é, por quê? Quais são as causas? Vamos falar do, em função das quatro causas. Primeiro a questão das causas materiais e formais. Quais são as teorias por trás psicológicas por trás da hipnose? Tem duas. A primeira é a, a teoria do estado alterado. Tem estudiosos que dizem que a, a hipnose é um estado de alterado de consciência. Onde você tem diferenças em padrões neurais Então você tem padrões neurais No seu cérebro, dentro do transe E fora do transe E esses padrões mentais esses, esses, O funcionamento do cérebro Ele é diferente E o seu cérebro trabalha De uma forma diferente no transe Independente da sua percepção disso Então nosso cérebro e Isso é uma coisa muito legal da, dos estudos de hipnose E da psicologia como um todo Nosso cérebro ele é um filtro do mundo então, você nunca vai ter uma percepção real de como o mundo é. Essa percepção ela é viesada pelo seu próprio cérebro. E o seu cérebro viesa a sua percepção do mundo, inclusive viesa a sua percepção sobre a percepção. Entendeu? Então, no, no limite, o que você... Não entendi muito bem. Então, vamos de novo. É, volte naquele episódio, que é muito importante para esse, o que o nosso cérebro faz quando você fala com você mesmo. tá? Então, quando você... A percepção sobre a percepção eu não entendi Não, então por exemplo, o que você acha de você mesmo uhum. O que você acha sobre você mesmo É a percepção da sua percepção certo. Né? Isso também é construído Pelo seu cérebro e também é viesado Então por exemplo, ah, você fala ah, Eu não sou hipnotizável não sei, não, dá pra, não é porque você acha que não é, que não necessariamente você não é. Se você colaborar, talvez você possa ser. Então, o, o cérebro, ele viesa a sua percepção do mundo, porque ele é viesado, né? Mas ele também viesa a maneira como você percebe você mesmo. Acho que ficou mais claro, né? Uhum. Esses dois níveis. E o, o, a teoria do estado alterado diz né, que a hipnose separa esses dois âmbitos: separa a sua percepção da sua percepção sobre a percepção. E como você tem essa desconexão. Né, dessas duas entidades... O hipnotizador vira aquele que controla a sua percepção da percepção. Hum, Entendeu? Controla essa meta-percepção. Isso é uma linha de explicação. Tem uma outra linha que é a teoria do não-estado. Então, na verdade, o, o, a hipnose não é um estado alterado de consciência. Não é nada disso. A hipnose é uma combinação de um foco intenso. Então, é um processo atencional. É uma combinação disso. Com certas expectativas sobre o que um indivíduo acha que é estar hipnotizado. Essa teoria lembra muito aquela, uma ideia dos estudos do, do Milgram. Tá? Os estudos do Milgram, é, a gente já falou isso em outro, outros episódios, um deles é sobre se ignorância é uma bênção, a gente já falou sobre isso, que é aquele episódio em que tem uma pessoa numa sala, e tem uma pessoa fora é, que aperta botões, e cada botão vai dar um choque no indivíduo. E tem uma, um, um, um cientista, uma pessoa que é contratada para isso, que diz para ela, pode continuar dando choque. Se a pessoa erra a questão, dá o um choque cada vez mais forte. E essa pessoa vai dando choques tão fortes até ela chegar num ponto em que ela vai dar um choque que mata a pessoa. Sim. E pela questão da influência, da ordem, ela acaba dando choque. A maior parte das pessoas mata o outro. Não mata de verdade, é um ator também. É muito parecido com o um relato que você fez no Sim, começo. Sim, com Darren
0: Brown, exatamente. Isso.
1: Será que isso é hipnose? Sim. Será que isso é um tipo de indução, de sugestão? Essa é a ideia. A hipnose ela é muito mais comum do que as pessoas acham. A hipnose enquanto prática, ela é ligada a esse processo de transe, de que você colabora e tal. Mas às vezes você acaba, entre aspas, colaborando pelo contexto. Então em certas situações, dadas outras pessoas no contexto, você se torna mais colaborativo do que você gostaria de ser. Então, por exemplo, quando você tá com pessoas, isso, isso acontece todo dia, quando você tá com, com pessoas que concordam com você em vários aspectos, você fica mais solto. E isso aumenta a probabilidade de você dizer coisas que você não diria em outro contexto. Uhum.
0: Isso me faz me lembrar, inclusive, de outro episódio do Darren Brown, onde ele cria todo um enredo, onde a pessoa toma várias decisões em tese contra a sua vontade, uhum. até que, no final, o grupo sugere que ele tem que matar outra pessoa. Isso. Né? Empurrar uma pessoa em direção a um precipício. Uhum. Tá? E vários empurram. Tá? Isso. E depois ele mostra que o experimento foi feito com várias pessoas e que algumas empurraram e outras não. Isso. Então, esse é um efeito de sugestão. Ninguém estava hipnotizado ali.
1: Exato. Não, ninguém estava hipnotizado do ponto de vista que você de... acha que isso. é hipnose. Exatamente.
0: Desse, isso. desse ponto de vista do transe clássico. Isso. Né?
1: Mas pela teoria do não-estado, isso é hipnose sim.
0: Uhum.
1: Entendeu? Esse é o ponto importante. Então, essas duas teorias né, de explicação, a teoria do estado alterado diz que a hipnose acontece nesses... Controles, né? Uhum. Hipnotizado, Sim, tal, uhum. reloginho e tal. A teoria do não-estado diz que não. Você pode se colocar num estado alterado de foco e atenção em outros contextos. Tá? E aí entra o papel da publicidade. Se você assumir que a teoria do não-estado é válida para explicar a hipnose, publicitar hipnotiza as pessoas, sim. Sim. Tá? A, grande, a nossa vantagem é que a, a, as teorias em, em. Aí eu vou ser chato pra cacete, quando de propósito. É, as teorias em publicidade são horríveis, as pessoas estudam muito mal. sabe é exatamente por isso, é o nosso, é o nosso benefício. A gente está salvo ainda por isso. E mesmo assim funciona.
0: É, mas, por exemplo, profissionais da propaganda política. É, então né, utiliza isso muito bem pois é na Google utilizou isso muito isso,
1: bem isso isso exato o Facebook desgraça do algoritmo do Facebook entendeu então o fato de você sempre ser exposto a coisas que ratificam o seu a sua forma de pensar é um mecanismo de hipnose pela ideia da, da teoria do não estado, Sim. tá? Então a gente tem uma tendência de conforto cognitivo que é a gente fica mais tranquilo, tem que pensa menos em situações onde as coisas são mais familiares, está tudo de acordo com a gente. É o viés de confirmação. Então o, o, a ideia é do eu prefiro viés. De... Eu prefiro estar num
0: grupo formado por pessoas que concordam comigo. Né? Isso,
1: isso. Mas por quê? Porque eu não preciso pensar. Como eu não preciso pensar, eu posso colocar meu foco de atenção em outras coisas, sendo que essa atenção que está deslocada em outras coisas é condicionada pelo contexto. É como se, pela teoria do não-estado, em vez do. não existe a figura do hipnólogo, né? Da pessoa que condiciona seu atenção. Mas tem essa pessoa. Essa pessoa é a publicidade, essa pessoa é. A, a política. A política, é, é o Facebook, é, hum. enfim, é N coisas. Tá? Então é super interessante esse tema A hipnose é um, um, um fenômeno super legal tá? Então essas duas teorias Elas coexistem na explicação da hipnose tá? De fato Você tem pessoas que são mais é, Suscetíveis à hipnose do que outras Estudos populacionais dizem que mais ou menos 10 a 15% das populações São muito hipnotizáveis 10 a 15 E cerca de 20% são muito resistentes Então você vai ter em torno de 35% né, Que são os extremos E aí você tem gradações então a, a hipnose ela tem vários passos Então você pode, por exemplo, fazer um, um, Uma certa sugestão Para a pessoa não conseguir abrir o olho A maior parte das pessoas, isso funciona Aí você vai aumentando o grau de complexidade Da sugestão, aí tem certas pessoas Que a partir de um ponto não conseguem mais
0: né? Então, que é um pouco como o hipnotizador, vai filtrando aquelas isso. pessoas que são mais hipnotizáveis e que ele vai
1: submeter a alguma coisa mais extrema. Isso, isso. Hum. Então tem é, uma gama de estudos atuais, por exemplo, tentando correlacionar. É, isso não há evidências concretas, é, algumas, mas ainda discutível. Eu não vou trazer aqui, mas tentando testar se pessoas que são altamente hipnotizáveis também são, se isso é relacionado com uma rigidez a pensamento político. Por exemplo, se elas compram ideologias mais fácil, coisas assim. O que não quer dizer que elas sejam fracas de... Fracas é... mentalmente. Não, né? não não tem nada a ver. Tá? Isso, isso é, é, na verdade, tem várias vantagens, você ser altamente hipnotizado. Vou falar um pouco sobre isso. Tá? Então, você tem essa variação de, de resistência né, à, à hipnose. Não é claro por um porquê, exatamente, mas tem indícios ligando isso com a anatomia do cérebro. Tá? Então a gente vai agora para as causas materiais do comportamento da hipnose. Então, com estudos de ressonância magnética estrutural, você tem dois tipos de ressonância magnética. Uma funcional e uma estrutural. A, a funcional, ela vê padrões de atividade de cérebro. Basicamente, o quanto de sangue você tem numa certa área do cérebro quando você é exposto a um estímulo. Isso é a funcional. A estrutural, ela tenta estudar o volume de áreas cerebrais. Não atividade, volume. Tá? Então, estudos de ressonância estrutural... Mostram que indivíduos que são altamente hipnotizáveis têm uma área do corpo caloso que é um pouco maior Onde é o corpo caloso? O corpo caloso ele fica no meio do seu cérebro E é uma, uma estrutura neural que liga os dois hemisférios Então você tem o um hemisfério direito e esquerdo Eles e são ligados por uma ponte. parte É a ponte, é a ponte. Isso, tá. é a ponte Essa ponte é importante por várias coisas Mas tem uma parte do corpo caloso Que é chamada o rostrum tá? Esse rostrum é uma área super importante para quê? Comportamento de atenção Tá? Então, pessoas altamente hipnotizáveis têm essa área um pouco maior. Outros estudos falam sobre não, não sobre as, as características físicas né, do, do cérebro, mas características funcionais. Então, os, os neurônios se comunicam por meio de pulsos elétricos, então eles estudam os padrões elétricos do cérebro, tá? por EGE, eletroencefalograma. E verificou-se que indivíduos que são altamente hipnotizáveis... Você dá uma tarefa para a pessoa, por exemplo... Visualizar uma cena... Ou fazer uma operação matemática de cabeça... E nessas operações com o EEG... Os indivíduos altamente hipnotizáveis... Eles têm uma maior quantidade de ondas teta. Então o, o seu cérebro ele oscila... Né, com uma certa frequência... E... Todo mundo... É, todo mundo... E você tem é, nomes de ondas... Relacionadas com tipos de função Por exemplo, quando você está no começo do sono Tipo cochilando O seu cérebro entra num padrão que é chamado onda alfa É daí que vem a expressão Você entrou em alfa tá? É aquele pré-sono, que não é hipnose Onda beta, por exemplo, é a onda da vigília Em geral, seu cérebro está em beta quando você está em vigília Mas quando você está fazendo uma tarefa de atenção De focar, de fazer uma conta Uma visualização Tem muita onda teta Então pessoas que são altamente hipnotizáveis Têm mais ondas teta também. Então você vê que existem diferenças entre pessoas altamente hipnotizáveis, que são os 15%, com pessoas que têm muita resistência, que são os 20%, no cérebro, do ponto de vista físico e funcional, elétrico, tá? Seria é...
0: correto dizer então que pessoas altamente hipnotizáveis, elas têm mais facilidade também para meditar, também para praticar o mindfulness?
1: Ótima observação. Ótima observação. Isso está sendo testado, mas é uma hipótese que faz sentido. Faz sentido. Parece que sim. Parece que sim, tem poucos trabalhos ainda. Então, vê-se que pessoas que têm. são hipnotizáveis, pessoas que não, têm cérebros um pouquinho diferentes. Tudo bem, então eu vi, eu vi do ponto de vista formal e material que o cérebro é diferente. Mas qual que é o impacto disso na causa eficiente, né, no comportamento? Aí você tem uma explicação é, é, eficiente, que é um processo mental que é chamado processo top-down. Você tem dois tipos de processo mental O top-down e o bottom-up O processo top-down é o seguinte Normalmente, o nosso cérebro, como eu falei, funciona como um filtro Então você pega estímulos do ambiente E o seu cérebro filtra esses estímulos e transforma em informação Que a partir daí você usa para decisões Então a ideia é que o cérebro se alimenta de coisas de fora para dentro Então, ah, eu, eu vi um, um cachorro Então o cachorro está fora, está no ambiente Eu vejo o cachorro e aí meu cérebro age em função da presença do cachorro no entanto, quando eu passei por um lugar e vi um cachorro, depois passei de novo, de novo, você tem memória. Veja o nosso cast sobre memória. Você tem a memória. Logo, você tem um processo de retroalimentação. Às vezes, eu estar passando naquela rua me gera um, um certo temor. Porque eu sei que o cachorro já esteve lá em outras situações Mesmo sem ter visto ainda o cachorro Mesmo sem ter visto o cachorro Mesmo quando ele não está lá Então você tem esse processo de fora pra dentro Mas tem o um processo de dentro pra fora A hipnose é um processo top down Ele é de dentro pra fora E aí você tem uma série de estudos sensacionais sobre isso Então a hipnose é uma forma do seu cérebro Meio que é o viés de confirmação Então a... quando eu coloco você num transe hipnótico É como se o seu cérebro estivesse esperando pelo hipnotizador então quando o hipnotizador faz uma sugestão Acaba aumentando o viés de confirmação do próprio cérebro Então vira um processo top-down Então, por exemplo, eu faço uma sugestão oh, Isso que você está comendo não é um tomate, é uma cebola Ou ao contrário, né? eu dou uma cebola e falo que é uma maçã, por exemplo E a pessoa come No estado de hipnose, o hipnotizador chega para a pessoa e fala oh, Eu sei que você está vendo uma cebola, mas na verdade é, um, é uma maçã Por um processo top-down, o seu cérebro imagina que é uma maçã mesmo E aí gera o comportamento a pessoa come como se fosse uma maçã, gostoso e tal. Tem um trabalho muito legal que é baseado num teste chamado Strupe. Quando eu explicar, acho que as pessoas vão conhecer. É um teste em que no computador você vê palavras e essas palavras são nomes de cores. Ah, já vi. Já viu, então, né? Já vi, sim. Então aparece, por sim, exemplo, você, azul.
0: Sim, você escreve azul, mas ele tá escrito na cor rosa, por exemplo. Isso, uhum. isso.
1: Então a cor é diferente da palavra. E o que você tem que ler é a cor da palavra. Então, por exemplo, a, a palavra está escrito azul mas ela está com letras rosas. Então você tem que falar rosa. A resposta correta seria a rosa Isso. nesse teste. Uhum. E vai muito rápido. Sim, né? Sim. E buga o seu cérebro. Buga sim, mesmo. Assim, buga é, mesmo. é muito difícil. E é muito resistente a treino. Mesmo que você treine, é difícil. Porque você tem uma, uma área do cérebro ali que dá um pau. Uhum. né? Que é o córtex dorso cingulado. Tá? É uma área que, que ela ativa muito quando dá esses conflitos assim, entre, que, entre áreas cognitivas, né? de leitura e uhum. percepção. Mindfuck, tá? assim. É, é. Você <risos> buga, sabe mesmo? Se tiver um som junto, nossa, <risos> você trava completamente. Tá? Esse experimento é sensacional. Eles pegaram é, dois grupos de pessoas, é, um grupo que era claramente, altamente hipnotizável e um grupo que era mais resistente. Tá? Levaram as pessoas para a ressonância magnética, colocaram elas lá dentro e elas foram induzidas à hipnose. Tá? Todo mundo. Então elas passaram por uma sessão de hipnose. Nessa sessão de hipnose, foi dito para elas o seguinte: daqui a dois dias Daqui a dois dias, você vai fazer um teste chamado Strup, que você tem uma palavra, e você tem que ler a cor da palavra. Tá? Quando você estiver fazendo. A sugestão foi a seguinte: Quando você estiver fazendo essa essa, esse teste, você não vai conseguir ler a palavra. A palavra vai... Assim, você não vai conseguir ler que tá escrito azul. Você só vai perceber a cor. Só vai perceber a cor. Então, essa foi a indução, tá? Para os dois grupos de pessoas. Uhum. Aí, eles foram para casa, fizeram lá o trânsito, foram para casa. Dois dias depois, voltaram na ressonância. Uhum. E fizeram o estrupe, né? É, as pessoas que eram altamente hipnotizáveis, iam muito melhor no estrupe. Sim. Muito melhor. Porque elas omitiam a informação da leitura Sim. e liam a cor. Acertavam muito mais, uhum. assim, né? E... É interessante porque, de fato, isso levou dois dias, foi dois dias depois, né? Então, você não consegue ler a palavra, mas eles identificaram a cor mais rápido, mesmo com uma sugestão feita dois dias antes, uhum. né? É, uhum, e aí tem, é, é, tem áreas cerebrais sobre isso, eu falo o nome das áreas, não, não para ficar complicado, mas tem ouvintes nossos que são dessa área. Então, Sim. você pode procurar artigos colocando hipnose mais o nome da área, você vai achar estudos relacionados. Então, uma área muito interessante, assim, é, nas pessoas que foram hipnotizadas, quer dizer que elas não conseguiam ler, mas só percebiam a cor, tá? Uma área cerebral relacionada com leitura é chamado córtex extra-estriado. Essa área relacionada com leitura, na pessoa que era altamente hipnotizável e sofreu a hipnose, ela ficou menos ativada. Então, teve uma ativação menor dessa e teve ativações maiores de outras áreas, então a pessoa omite. Mesmo. Uhum, e acaba tá? indo bem nesse teste. Isso, acabou indo bem. Tá? Outro trabalho sensacional, que aí é linkando com a publicidade mesmo, é um trabalho que inaugurou uma área que hoje em dia, infelizmente, é muito picareta, que é o neuromarketing. Uhum. Tá? É um, um estudo da Neuron. O autor principal é um cara chamado Red Mountain ele escreveu um livro muito legal Que não tem em português, eu acho Que chama é, Was Proust a Neuroscientist é, se, se Proust era um neurocientista uhum. tá? Ainda bem que ele foi para uma outra área Ele saiu da neuro, neuromarketing, Que é muito picareta hoje Mas ele fez um estudo sensacional Que era, que era o seguinte Ele pegou, é, eram três estudos Mas eu vou falar o principal Eles pegaram dois grupos de pessoas E fizeram um teste cego com Coca-Cola ou Pepsi Então, toma aí Me diz se é Coca-Cola ou me diz se é Pepsi né? As pessoas testavam quando elas faziam o um teste cego, elas acertavam mais que o acaso. Quando era Coca ou quando era Pepsi. Tudo bem. Aí depois faziam é, um teste... Uh, Branded, né? Isso, um teste com o nome né, da bebida. Uhum. E perguntavam, o que você prefere mais? Né? A maior parte das pessoas preferia a Coca. Mas no teste cego, elas preferiam igualmente a Coca ou a Pepsi. Uhum. Tudo bem. Né? Aí mostra o efeito da marca, da experiência da marca, enfim. Só que o mais interessante, colocar as pessoas na ressonância Tomando o refrigerante. E fizeram o mesmo teste. E aí colocavam que... Quando o teste era com o nome mesmo... eles Aí são os três experimentos. Eles colocaram... É, de fato era coca. De fato era pepsi. E a pessoa tinha que dizer o que ela gostou mais. Né? Aí viram as áreas que estavam relacionadas com isso. Fizeram o teste cego também. né Então a pessoa não sabia o que ela estava tomando. Ela tinha que dizer o que era melhor. E fizeram um teste que era mentira. Que era tudo coca. Né? E a pessoa tinha que dizer... Se, é, se ela gostava As mais duas de Coca-Cola, mas na verdade uma tinha marca Coca e exato. Uhum. O que que aconteceu no teste é, cego? Né, você tinha tinha principalmente um, uma área relacionada com percepção de gosto, né? E uma, uma ativação menor do córtex pré-frontal que ela vem quer dizer é, relacionado com julgamento. Então a pessoa na verdade julgava qual era melhor pelo gosto, tá? Pelo gosto. Quando era apresentado a marca tinha uma inibição disso, então tinha uma outra área que era a, a, o hipocampo que inibia a ação desse córtex perceptor de gosto, então a experiência da marca influenciava a representação do gosto na pessoa, porra, como assim, isso é o efeito do raio da publicidade na história da vida do indivíduo, isso não é hipnose, meu ovo que não é, é sabe, é verdade. Esse estudo, depois ele foi replicado, enfim, mas esse é o principal. Um estudo sensacional, assim, realmente. Ele, ele, ele vai tornar os publicitários melhores? Não. Ele, ele serve pra educação em publicidade? Não. Mas ele serve pra mostrar que o raio da publicidade funciona, sabe? Como condicionamento. Isso é um problema. Ele é um estudo de, efici de eficiência da, da publicidade, tá? No nível individual. Não em grupo, mas individual, tá? Só pra, pra fechar o, o, essas evidências, o, tem um outro estudo mostrando que hipnose bloqueia a memória. Então ele condiciona na maneira como você Aloca a memória, veja o nosso cast sobre memória Era um estudo em que pessoas viam 45, Um filme de 45 minutos Assistiam um filme A primeira tarefa era só ir lá assistir o filme Aí depois, elas voltavam uma semana depois E elas eram hipnotizadas Aí tinham dois grupos, os altamente hipnotizados E os menos As pessoas que eram hipnotizadas lá Elas recebiam uma, uma sugestão pra elas Esquecerem o filme Toda vez que era dita uma palavra Então eu falava uma palavra, você esquecia o filme e quando eu falava outra palavra, você lembrava do filme de novo. Que essa é uma outra coisa que eu acho
0: impressionante no processo hipnótico, né? Que é você estabelecer gatilhos de...
1: Isso, isso. É, é sensacional. E a publicidade faz isso o tempo inteiro. O <risos> que, que é o desgraça do jingle? Sabe? De você. Vir... Ou um
0: som de uma garrafa fazendo.
1: Exato, exato. Ou esses, essas, essas musiquinhas que trazem outras memórias. É o mesmo processo, é o mesmo processo. Então colocava uma pessoa lá e dentro da ressonância falaram um gatilho, né? E aí a pessoa esqueceu do filme. E aí perguntavam pra ela... Você lembra que você viu um filme? Ah, eu lembro. Como que era o filme? Né? E aí, viam que a quantidade de, de informação que as pessoas lembravam do filme era muito menor. Né? Nas pessoas altamente hipnotizáveis, era muito menor. Elas lembravam de menos coisas. No entanto, elas lembravam ainda das informações sobre a sala onde elas assistiram o filme. Então, elas sabiam, por exemplo, qual, a cor da, da mesa. Uhum. Ou seja, elas estavam conseguindo omitir coisas muito específicas. Exato. Do filme. Ele conseguia omitir o filme e... Continuar lembrando o resto. É, lembra o contexto, né? Então você pode, por exemplo, você pode esquecer que você assistiu o Império Contra-Ataca do Star Wars, mas lembrar que o Luke Skywalker é filho do Darth Vader. Entendeu? Então tem esse nível de desconexão entre a informação e o contexto. Né?
0: Ou e... com quem você estava quando estava assistindo aqui Isso,
1: isso. Então, por isso que a hipnose É um processo atencional Então ela tira ou coloca o foco nessas coisas Então mostramos os principais estudos já O suficiente para mostrar que isso funciona Que a hipnose é importante Hipnose serve para tratamento? Sim, tá? mas não para qualquer coisa Então ela serve para tratamento Por exemplo, para reduzir dor Percepção de dor né? Ela é muito eficiente em pessoas que são altamente hipnotizáveis Importante é... Porque também tem a ver com atenção e foco nisso, né, coisa da dor. Isso. E pra transtorno. Tanto, pra, tanto que pra passar
0: uma dor, às vezes a gente vai e chuta a canela que é a sentir outra dor. Exato. Né?
1: Então, é, é meio isso. E
0: você tira o foco daquela dor inicial. É
1: meio, é exatamente isso. É, serve também pra ansiedade, né? Reduzir transtornos de ansiedade, porque ansiedade é relacionada com, perce... com atenção. Às vezes você foca demais em coisas que não fazem tanto sentido e deixa de focar em outras coisas. Hipnose é muito bom para essas duas coisas, tá? para dor e ansiedade. Já foi tem tratamentos para hipnose para reduzir dor de parto, por exemplo, para parar de fumar, né? Porque parar de fumar a gente já é, falou no cast. Já ouvi também sobre é, isso. É uma questão comportamental, então para mudar os comportamentos relacionados com o uso do cigarro tem para algumas pessoas a hipnose funciona. Então são alguns tratamentos, mas não é a panaceia, Não vale para resolver sua vida, uhum. tá? E a, a, a hipnose é muito ligada ao efeito placebo. Né, o efeito placebo, ele é muito assim né ele é eu, O fato de eu te dar um remédio E você acreditar que esse remédio tem um efeito É que eu não tô te dando um remédio Mas na, na verdade tô condicionando sua atenção Então, para encerrar é, A hipnose mostra Os processos relacionados à hipnose Mostram como o nosso cérebro É poderoso sobre a nossa percepção uhum. Porque ele é o criador dela né? E da mesma forma como Você percebe as coisas Ao mesmo tempo que você está percebendo Você acha que está percebendo e essa desconexão entre esses dois âmbitos é o, o espaço em que o, o hipnoterapeuta, mas também a publicidade, agem. Né? Então, na, na verdade, isso mostra que você tem muito menos controle sobre o seu comportamento do que você acha que tem. Né? E por isso que muitas áreas da psicologia abrem mão de estudar o que você acha, mas sim o que você faz. Né? O que você faz é muito mais acurado sobre a probabilidade do que você vai continuar fazendo do que o que você diz que faz.
0: Né? E a psicologia comportamental.
1: Isso, é. Não estou dizendo que essa área é melhor ou pior, mas é, é a premissa dessa área e tem muitos estudos relacionados com isso que, é, que são interessantes. Então a, a, a sugestão para vocês, né, para quem tiver mais interesse, veja os artigos que a gente deixou. São artigos mais técnicos, tá? Mande outras perguntas adicionais, porque esse episódio até ficou mais longo do que a média, porque tem muitas coisas mesmo. Pedimos eu, desculpas aos ouvintes. É. Mas espero e, que tenha valido a pena. É, pois é, porque é, é um episódio que eu gastei um pouco mais de fosfato mesmo, porque uhum. ele é mais importante assim. Uhum. E não fique triste ou feliz Porque você não consegue ser hipnotizado ou não Isso é uma característica intrínseca sua Você não é melhor nem pior que ninguém Mas é um comportamento A, a, a hipnose ela abre espaço Para muitos estudos em psicologia Então ela está voltando como prática não, não tanto terapêutica Mas mais como prática científica Graças ao fato de que a, O nosso cérebro funciona com mente e corpo junto Então do mesmo jeito que as teorias monistas Hoje voltam à tona na ciência O estudo da hipnose também volta Pra terminar com uma pergunta mais leve, Altair? Pois não. A pergunta da Bruna.
0: A hipnose mal feita pode causar um dano permanente a alguém? Como se a pessoa nunca mais saísse do transe? Não.
1: <risos> não, não. De novo, é uma questão de colaboração entre a pessoa e aquele que hipnotiza. Quando a hipnose é mal feita, em geral ela não funciona. Uhum. Então, no máximo, você vai ficar bravo com a pessoa que fez isso com você ou vai achar ele um charlatão.
0: É uhum. É isso. E a pessoa que entrou no transe Porque foi muito bem feita Ela não vai ficar nesse transe para sempre
1: né? não, não, não vai ficar com esse transe para sempre é, Não vai gerar problemas A rigor, né? Porque espera-se que O indivíduo que, que é um bom hipnólogo Ele passou por um treinamento e ele tem Anos de prática uhum. Então ele sabe fazer um bom uso daquela técnica mas isso não deixa algo deletério no cérebro das pessoas, e não ou, ou nada disso. Mas o importante é, que eu, eu acho que é uma linha de estudos que está começando, é muito interessante, é relacionar fenômenos sociais com uma maior suscetibilidade à hipnose. A hipnose, ela é presente, assim, os fenômenos psicológicos da hipnose é presente o tempo todo. Presente na internet, toda essa discussão polarizada que você vê, tem mecanismos de funcionamento psicológico básico ligado à atenção, que estudos em hipnose podiam ajudar bastante Então a, a hipnose é algo Que tem que ser abraçado pelos psicólogos Pelos biólogos, pelos neurocientistas Em geral, porque ela pode Ajudar a testar várias hipóteses Naruhodo, ilustríssimo ouvinte
0: Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode Ter acesso ao grupo fechado no Facebook E receber conteúdos exclusivos Acesse